0: 因为你要说探自然没有后悔是不可能的，要说探自然没有自责也是不可能的。但是我发现探自然有一个很棒的特质，在他遇到自己全家几近灭门这样的痛楚之后，他会稳稳的去接住自己的感受。嘿， hey, 你来啦，欢迎收听《文案人生九》第六集，从《鬼灭之刃》《无限列车》谈写作的情绪流动。我是 j e s s e 研究。节目开始以前，我想要先跟大家分享一下听众的回馈。就是有听众说，他觉得很喜欢这一上一集，就是我们的第五集，除了学习之外，也可以反思自己是否也在无形之中变成情绪勒索的人，或者是影响别人情绪的大人呢？那我觉得我很开心，上一集的。文案人生九，虽然讲的跟文案主要的一些技巧不是有非常大的关系，但是我真的觉得它是很重要的内容，因为有时候很多时候，就像我们在讲文案，有所谓的切入点、视角、口气。那其实啊，人与人相处是常常是会有所谓的死角的，也就是说，因为角色的不同，我们很难了解另外一个人的想法，所以有时候压力是不知不觉发生的，而不是我们刻意要造成别人的困扰。那因为借由上一集，我们可以第三者的角度，让一些呃家长们或者是一些朋友们，他们可以透过这样第三者的角度理解到。有时候，某一些情况下，其实是造成别人的压力与困扰。那这些情况，其实只要知道体贴的大家，其实都会很愿意去避免的，不是吗？那也是我爱人生就想要给大家的一个重要的影响。那我很高兴有听到这样的回应。那这一周，我终于去看了《鬼灭之刃》。啊、呃，看完以后觉得情绪真的很满，然后有很多的想法，所以就决定把我的安排的 p o c k e t 的那个排程排开，然后紧急的插入这一集，因为我真的好想要好好的来聊这部作品。你有看《鬼灭之刃》吗？还是说你的孩子也很喜欢《鬼灭之刃》呢？那我看这部作品的时候，我突然想到，记得很久以前我曾经写过文章去提到两个很大的重点。第一个是，我觉得想要学文案的人要学习让感觉多停留一下。然后我也曾经说过，接受是一种力量。那其实这两个论点指的都是，我觉得好好接住自己的感觉、自己的情绪是写作。呃，写作者很重要的一个能力，因为啊，在写作的时候，常常会有些人会觉得词不达意，然后甚至会觉得，哎，千言万语都不知道从何说起。那我们很多人都会追求方法或捷径，那我也不乏常常问到别人，会问我一个问题，就是说，要怎么写才能打动人心呢？那打动人心的实际的技巧方法很多，那我也讲了好多集了，那之后也会继续提。但是这一集我想要跟大家聊的是，我觉得最重要的核心重点，还是一颗真诚想说的心。我觉得想要好好的把话说出来，好好的把自己的心情说出来，这样其实就很足够了。因为这样你可以理解真实的连接，而这样真实的连接往往比任何的接近还要靠近人心。那我去看了《鬼灭之刃》之后啊，想要跟大家来聊的都是，我发现炭治郎就是主角的这个人格特质，其实正可以完整的表达我所说的“好好接住自己的这个感觉”的意义。好好接住自己的感觉。我真的觉得探治郎他天生就有这样的能力。呃，想要跟大家分享的后面的这些地方哈，就会有一点暴雷哦。所以，如果呃你怕暴雷的话，那你可以看完《鬼灭之刃》之后再来看，或者是说，如果你不在意的话，我当然是很推荐你继续听下去啦。因为这个心得对我来讲，我觉得对自己对大家都非常的重要，而且受用。好，那听我啰嗦这么久，如果你还没有切掉的话，你应该是愿意继续听下去的。那我就开始讲咯。呃，我觉得整个电影里面深深的震撼心灵的是其中的一个环节，对我来讲啦，里面呢、啊、就是有一个情节是炭治郎被困在梦境里。那炭治郎他一次一次的被困在梦境里。那我还记得，就是一开始他的梦境里都是跟死去的家人相处的，非常的快乐的回忆。那一次一次在很幸福快乐的生活着。但是我印象深刻的是，他最后一次的梦境里，却是鬼让他呈现的是鬼杀死的那些家人们。他们满身的血心，然后去埋怨炭治郎说：“你为什么没有保护我？你为什么不去死？你为什么只有你活下来？”哎，这是多么严重的控诉啊，多么疼痛的诅咒啊！我觉得这些话其实算是炭治郎的心魔。然而，炭治郎却能够突破这样的心魔，他突破了梦境，跟他的这些。呃，鬼说就是让他的家人重新在他梦里骂他的那个鬼说，他说我的家人不会讲这种话，你不要侮辱他们。我觉得这句话对我来讲很震撼的，因为对我来讲，其实这句话是要多么庞大的信任跟爱才能克服这样的一个自责的框架，因为你要说探自然、啊、没有后悔是不可能的。要说探自然没有自责也是不可能的，但是我发现探自然有一个很棒的特质，在他遇到自己全家几近灭门这样的痛楚之后，他会稳稳的去接住自己的感受。他很诚实，他对自己跟他人都很诚实，所以当黑暗跟伤害来临的时候，他没有逃避。而是去承受、去痛哭、去努力克服。他的心是澄澈平静的，广阔无边的，足以去承受那一些巨大的创伤情绪，并且有能力净化他们。我觉得潘志阳是一个有满满爱的人啦，而这样的特质也让他成为《无限列车》里第一个醒过来的人，因为他是唯一一个不眷恋梦境的人。他知道梦境的好，却不选择留在那里。甚至为了破除梦境，他甘愿在梦里一次一次的自刎死去。这是多么巨大的勇气跟决心才做得到啊！舍弃美好的梦境去死，只为了迎接残酷的现实。为什么他可以做得到？因为他有很多的爱，对迷豆子的爱，对朋友及世界的爱。但是这个也让我想到了一个提问：如果梦境那么好，为什么一定要活在现实呢？活在梦里不好吗？梦里是如此的圆满幸福，为什么不待在梦里就好？这个提问我在自己的脑海里思考了很久。那我的答案是：我想梦境跟现实的差异在于，梦境里没有成长，只有一直循环某个情节。无法有更多的想象，也不会有创造力。现实虽然残酷，却有着改变的力量，可以成长茁壮，可以不断的前进，可以看到你的头脑预料不到的美好风景。梦境是头脑的产物，是头脑的自我安慰，而现实却可以超乎头脑的预测，创造出耳目一新的事物。梦境就像一滩不流动的水，而现实是川流不息的大江大海。停留在梦境里疗伤，其实是被允许的。只是梦境永远只是梦境，等待伤口有些愈合了，还是要走到现实，才有全新的风景。而我想，这个力量就是所谓接受情绪后所产生的力量。那之前聊过，让情绪停留一下，其实就是在说明的是这样的一个力量，因为文字啊。其实是蕴含魔法的，你的血、你的肉、你的灵视、你的想法都会反映在文字里，你的状态、你的感受都会融入其中。所以，如果你没有接受自己的情绪，如果你跟自己的情绪总是隔着一段距离，其实读者是可以感觉到的，而你也会跟读者一直隔着一道距离。总是讲很多写文案的技巧，但是文案的本质其实就是你的感受、你的生活。当你真诚、充满爱与热忱的时候，这些能量会随着文字传达出去，而这就是核心。有了核心，再有技巧，那那些技巧就会像你的工具，像你闯荡江湖的那些锋利的武器，可以帮助别人快速的看到你的光芒。好，先谈到了我们的炭治郎接受的力量。那我我觉得也想要顺便谈谈岩柱这个角色，因为岩柱走了，其实让大家觉得很悲伤。但是我想要聊聊我的感受，我的想法。其实死亡啊，就是一种合一的过程。那怎么说呢？因为我觉得严柱这个角色是一个强大到可以让人为他点起内心的信念之火的这样的人，总是吸引人们的目光跟追随。而严柱走了，其实就是把爱送给所有爱他的人，把力量送出去给爱他的人，让那些力量都回归到所有爱他的人身上。你会发现，死去的人在死去那一刻。在结束那一刻，他的爱会散发出去，他的精神会与每个与爱他的人合为一体，不管是距离的、延著的死亡，或者是现实生活里的死亡。这是我的观察，因为这会让我联想到之前李前总统去世的时候，我也有观察到这样的一个现象。他把信念交给每一个支持他信念的人，而他本身结束了，但是爱他的人本身就会成成为信念的继承者。死亡一直是一种借由个体的消亡，造成精神合一的过程，尤其是对于有强烈信念与追随者而言。这是我这一阵子观察到的一些，从社会事件跟剧作剧作里面看到的一些现象。因为我发现啊，其实，在世的时候有强大的信念火焰者，离去的时候，就像把火焰传递给每一个信任他的人一样，是一个把火焰变成火炬，传达给每一个爱他的人的那个过程。其实，我觉得那些关于爱啊、信念啊、信任啊这样的东西，常常被肤浅的消费，或者是被刻意的不提。但是，往往拥有最巨大的力量的也是这些东西。我在想，人为什么不想提？也许是因为他的力量大到难以控制吧，难以被控制，难以被预测，所以。难以背工资，哪一杯跟难以背这东西，人从往往因为 hold 不住，就不想要去面对它。但其实我们要知道，它是最强大的力量，也是最珍贵的保障。而且，其实虽然拔股，但我还是想要跟大家讲的是，关于爱、信念跟信任，它是决定你跟其他人与众不同的关键。所以，接受情绪，并允许它停留一下。这是个人的修炼的必经之路，也是让人生蜕变的重要行动。今天的文案人生就到这里。我用《鬼灭之刃》跟大家聊一聊接受情绪的诸多好处，以及你可以得到的破关钥匙。无论你在任何的领域卡关，试着接受你当下的情绪，你都会发现破关的钥匙在这里面。如果今天讲的内容有什么部分让你有感觉，我很欢迎你跟我分享你的想法。那如果你想要继续追踪文案人生九，让我们每个礼拜都空中见的话，那也请你加入文案人生九更新了这个社团。那我很期待一周一次的在空中陪伴你学习并经营珍贵的生活。如果你愿意，也可以在任何你习惯的平台上为我留下评论或五颗星的评价。那期待呢？这一集可以让你获得一些力量。如果你觉得有有其他人也需要这一集传递的力量，那也请你把它传达出去。我觉得力量是越传递会越大的东西，它并不会兼为有因为你的分享而变小。分享是会让东西越来越多。给出去的总会回到你的身上，所以如果你觉得这一集可以鼓励到任何人，也欢迎你把它分享给任何人。好，我们就文翰深九就到这里，那下周见。如果有任何的建议，也欢迎你私讯给我，或者是留言给我哦。拜拜。